0: veranderde ook heel de tijd gedurende de dag. Iedereen was dan helemaal uh, ja, echt in zo'n soort space unit met van die brillen en kapjes. En uh, ik, uh, ik zou ook, als ik nu mensen die toen uh, mij hebben verzorgd tegenkomt, zou ik ze ook niet herkennen. Ja, heel raar.
1: Hoi en welkom bij seizoen 5 van Podnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Je hoort in deze podcast alleen maar superleuke en toffe vrouwen die hun verhaal open en eerlijk met jou willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen. Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling, of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er op sommige vlakken bij iedereen weer anders aan toe gaat. En tegelijkertijd zijn er ook weer zoveel herkenningspunten, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. En ja, dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden, dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, Ik ben moeder van een zoon en een dochter. En ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Machteld.
0: Ik ben Machteld. ik ben 32 jaar. Ik kom uit de omgeving van Heuwersum en ik werk, in, ik werk bij het UWV in Amsterdam. En ik heb een dochtertje van drie, geboren in december 2017. En vorig jaar op 30 maart 2020 ben ik bevallen van mijn, van mijn zoontje. Machteld is
1: een vrolijk, opgewekte vrouw met een goede bril en donker, licht krullend haar. Haar verhaal is er een die niet kan ontbreken in deze tijd. Het is behalve haar verhaal namelijk ook een verslag van een tijdsbeeld. Een periode uit ons leven, de coronapandemie, die we niet snel zullen vergeten. Haar bevalling begint op een vrijdag aan het einde van de dag
0: met gebroken vliezen... Ik was eigenlijk die hele week uh, daarvoor was ik, uh, was ik al ziek. Um, en ik heb dus ook de hele week eigenlijk uh, in bed gelegen. En um, nou ja, die vrijdag toen, uh, toen uh, stond ik op uit bed. En uh, toen ik eigenlijk naar het, uh, naar het toilet liep... toen voelde ik eigenlijk gelijk al dat ik, uh, ja, dat ik wat vocht verloor. Uh, en op de wc uh, nou ja, bleek ook dat ik uh, bloed uh, was verloren... Dus nou ja, daar, daar schrokken wij natuurlijk enorm van. Ik ben toen eigenlijk direct naar mijn man gegaan... en we hebben samen de, de verloskundige gebeld. En ik was op dat moment dus nog niet... de zwangerschap was nog niet voldragen. Dus ik was nou ja, 36 weken en een paar dagen. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar het was dus ook echt mijn eerste verlofweek, zeg maar. Die was die, die maandag gestart. En toen ben ik eigenlijk ook direct op maandag ziek geworden... En uh, nou ja, wat uh... ja, ziek geworden, uh, wist je wat je had op dat moment ook? Nee, nee, op dat moment natuurlijk nog niet. Ik had gewoon een flinke griep. En uh, nou ja, het was dus, uh, het was midden in, uh, ja, een beetje de het start, of tenminste, uh, ja, van die hele corona pandemie eigenlijk. Ja, de, uh, de lockdown was net begonnen. De lockdown was echt net begonnen inderdaad. Volgens mij was dat ook precies op die maandag, als ik het me goed herinner. Dus die maandag was volgens mij ook... Um... Nee, de scholen waren al een week dicht. Ja, dus het was de tweede week. En um, die laatste week van me, dat ik nog gewerkt heb... toen was het ook al uh, thuiswerken, uh, het grootste deel. Dus um, ja, het was eigenlijk net een beetje in die tijd... dat het echt gewoon uh, ja, paniek was ook wel. Van oh, wat is er aan de hand en uh, wat gebeurt er? En wat is dit voor ziekte? En nou ja, uh, wie zijn er wel en niet... Uh... Uh, kwetsbaar en uh, nou ja, dat, dat was eigenlijk net een beetje in die, uh, in die periode. Net als voor zo ongeveer iedereen in die periode is het voor Machtel en haar man
1: een onzekere en gekke tijd waarin het alleen maar corona is wat de klok slaat.
0: Het nieuws was natuurlijk ook alleen maar corona nou ja, dat volgden we dan uh, op de voet. Uh, natuurlijk ook elke, er was ook echt nog die tijd dat ze elke dag van die statistiekjes waren in de krant van... Uh, nou ja, hoeveel mensen er opgenomen waren, et cetera. Um, en nou ja, ik, ik, het was gewoon, ja, gewoon meer de algemene stress... die iedereen denk ik, op dat moment gevoeld hebben. die hadden wij op zich ook wel. En tegelijkertijd uh, voelde het op dat moment ook wel heel abstract nog. Um, ja, we, we hadden niemand op dat moment ook in onze omgeving die ziek was... Um, dus ja, het was uh, de ziekte zelf, zeg maar. De situatie was natuurlijk wel heel dichtbij... want we moesten in lockdown en we zaten thuis en alles was gek. Maar de ziekte zelf was op dat moment helemaal niet dicht... die voelde voor mij op dat moment in ieder geval niet dichtbij. Um, het idee dat ik zelf ziek zou worden... Dat, dat, nou, dat was niet per se een hele reële optie of zo. Dat, uh, Je kwam waarschijnlijk niet ook heel niet erg echt op veel plekken nee. meer, nee. Nee, precies. Dus, um, ja, dus ja, en ik werd toen die maandag ziek en eigenlijk ook wel um, vrij direct... Dat, je echt, dat ik wel al die symptomen aftikte van ook oh, corona. Um, maar tegelijkertijd, uh, ja, het kon ook net zo goed een gewone griep zijn. Wat, 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 en, wat voelde je? Wat, wat had je? Um, ja, het begon eigenlijk met, uh, met keelpijn. En um, uh, ik weet nog dat ik s ochtends vroeg nog even naar de winkel ben gegaan... En toen kwam ik terug en toen, uh, het was heel koud. En ik voelde die lucht zo helemaal in mijn keel. En echt heel pijnlijk, zeg maar. En tegen de tijd dat ik thuis kwam, uh, was ik ook aan het hoesten. En dat was in de ochtend. En het einde van de middag lag ik uh, met koorts in mijn bed. Dus dat ging ook echt heel rap. En, um, uh, ja, en ik voelde me gewoon ja echt zoals je voelt als je een flinke griep hebt. Dus ik had echt koorts. Ik, uh, ik was gewoon echt een beetje van de wereld, zeg maar. Helemaal vol. Ik was ook... Op een gegeven moment echt heel veel aan het hoesten ook. Dus echt wel echt die keelklachten ook heel erg. Uh, nou ja, hoofdpijn, neusverkoudheid. Ja, gewoon uh, dat zeg maar. Ze is dus echt al even
1: behoorlijk ziek, maar een definitieve diagnose is er nog niet. Ze maakt zich nog niet meteen heel veel zorgen over de baby in haar buik... maar helemaal gerust is ze
0: er ook niet op. Op zo'n moment voel je je wel heel kwetsbaar... En um, juist ook omdat je natuurlijk uh, ja, een kindje bij je draagt. En um, op zich was er wel al... Um, er kwam al wel wat informatie over, uh, over corona bij zwangeren. En kleine, uh, netgeboren baby's. En nou, dat beeld was ook niet heel zorgwekkend. Maar tegelijkertijd werden dat soort verhalen natuurlijk ook altijd nog in die tijd omgeven. Door van, nou, we weten eigenlijk nog niet zoveel. En het zijn nog maar kleine aantallen. En... Um, uh, ja, uh, doe gewoon voorzichtig, zeg maar. Dus ik, ja, ik voelde me wel heel kwetsbaar. En eigenlijk het liefste wat je natuurlijk op zo'n moment ook wil... is dat er gewoon even iemand komt, een verloskundige... die gewoon eventjes luistert en zegt van... nou, de baby doet het goed, uh, er is niks aan de hand... maak je geen zorgen... Uh, maar ja, daar was natuurlijk geen, uh, geen sprake van, want um, ja, er kwam natuurlijk helemaal niemand uh, bij ons in huis. Wij zaten ook gewoon echt in quarantaine toen. Ja, want jullie hadden wel het idee, het zou het misschien kunnen zijn, maar je was er ook niet van overtuigd per se. Nee, nee, ja, het was natuurlijk de, de kans dat ik corona had op dat moment, was er natuurlijk wel echt. En daar hielden we ook wel rekening mee. Um, maar ook, ik, ja, wij hadden ook altijd heel de tijd nog zoiets van, ja, het kan net zo goed een gewone griep zijn... En, uh, en ook wel in, in het geval dat we zoiets hadden van nou, het is wel corona. Um, ja, ik, ik ging er ook wel gewoon vanuit van nou, ik ben gewoon flink ziek ervan. Um, en um, uh, ik, ja, ik hield geen rekening met het feit dat, uh, uh, dat ik misschien opgenomen zou moeten worden of dat het echt slecht zou gaan. Dus het was wel zo van nou ja, dan, heb ik, dan zijn de klachten bij mij gewoon een flinke griep. Waar je gewoon op een gegeven moment meer van opknapt en dan is het voorbij, zeg maar.
1: Helemaal alleen bevallen terwijl je corona hebt, dat is dan weer net niet wat tot voor ogen had als ze denkt aan haar aankomende bevalling.
0: Ik heb bij mijn eerste bevalling uh, heb ik een vastzittende placenta gehad. En uh, ik ben uh, toen ook... Uh... Best wel wat bloed verloren, waardoor ik een heel laag uh, HB had. ook. En ja, gewoon een hele slechte start eigenlijk van je kraamweek daardoor. En uh, met name door die vastzittende placenten had ik een. Um, uh, een uh, ja, het, is geen, het was volgens mij geen medische indicatie, maar wel, een, uh, wel dat ze zeiden van nou het is voor jou wel verstandig om in het ziekenhuis te bevallen. Dat je daar vast bent. En um, uh, ja, dus dat was ook wel het plan, dat ik naar het ziekenhuis zou gaan. En uh, ja, dat was dan natuurlijk op dat moment ook wel uh, heel onzeker... Op dat, uh, de, ook van hoe, ze, hoe dat zou gaan met de ziekenhuizen en de, de plek die er was. Uh, en ik heb daar volgens mij in die week ook nog wel uh, contact over gehad... met de verloskundige, want ik was op dat moment natuurlijk nog uh, 36 weken zwanger. Mijn verlof was net begonnen, dus in mijn hoofd had ik echt nog weken te gaan, hoor. Want mijn dochter was met 40 weken en vijf dagen gekomen... Dus ik ging er wel echt heel erg van uit dat ik die 40 weken gewoon zou aantikken. Maar goed, ik had daar toen al wel over gesproken van nou hoe, hoe zou dat eventueel gaan? Uh, als er geen plek is in het ziekenhuis, kan ik, kan ik dan wel ook thuis bevallen? Of moet ik echt per se ook in het ziekenhuis? Maar ja, dat, dat was... Uh... Ja, dat was op heel veel vragen die in die tijd was het... ja, dat wisten ze nog niet echt. Nee. En uh, het was ook van, nou ja, dat zien we dan wel op het moment dat het zover is. Ja, had ook en, nog zo het
1: gevoel van, het is nog zo ver weg.
0: Alles ja, kan nog veranderen. Ja. Waarschijnlijk ja, ben je wel weer beter tegen die tijd. Ja, ja. Dat, daar ging ik sowieso van uit. Dat ik wel weer tegen die tijd opgeknapt zou zijn... en uh, frisse fruitige fruitig de bevalling uh, in kon. Um, maar ook, ja... Nou, je dat zegt, denk ik ook van... Ja, in mijn hoofd zat ook nog heel erg van... Ah, over vijf weken dan... Uh, nou, dan hebben we is corona wel weg, er gehad, ja. ja, Ja, achteraf, ja, 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 als je daar nu ook aan terugdenkt, denk je... Jeetje, wat, Ja, maar volgens mij uh, was dat ook wel een beetje... Ja, het ja. idee, ik had ook zoiets van... Ah, dat zie ik dan wel weer, het is nog heel ver weg. En uh, het zal tegen die tijd allemaal wel uh, loslopen.
1: Nu kun je je dat nog maar nauwelijks voorstellen... Maar toch dachten we zo in die begintijd van corona... In die week heeft Macht tot meerdere keren telefonisch contact met haar verloskundige.
0: En die had mij ook wel gezegd van, nou, je moet wel uh, paracetamol blijven slikken. Op het moment dat die koorts uh, elke keer... Uh, want het was ook heel grillig hoor, de, de, de griep. Uh, dus ik kon ook echt... Uh, de ene dag echt, uh, was ik echt helemaal van de kaart en lag ik echt voor pampers in mijn bed. En de volgende ochtend dan dacht ik van, nou het gaat alweer, ik heb het ergste gehad en dan ging ik uit bed... en dan was ik wel weer wat dingetjes aan het doen. En dan tegen de tijd dat het uh, de middag was, dan uh, had ik weer koorts... en dan uh, voelde ik me weer heel beroerd. Dus het ging ook heel erg op en neer. En, um, en ik moest dus elke keer als ik weer koorts meeten, dan moest ik dus paracetamol gaan slikken... omdat uh, de verloskundige zei dus van, nou ja... Um, aanhoudend hoge koorts of misschien überhaupt koorts... dat kan wel een bevalling uh, in gang zetten... Dus ja, dat, dat wilden we natuurlijk wel voorkomen. Um, maar goed, ja, die vrijdag... Uh, 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 ja, uh, had ik dus dat vochtverlies. En het was, niet, uh, het was niet heel veel of zo, maar het was wel overduidelijk. Elke keer als ik een, een stukje liep, dan, uh, dan voelde ik dat gewoon dat er, uh, ja, dat er vocht uitkwam. En uh, nou ja, we hebben toen dus de verloskundige gebeld. En die uh, zei toen van ja kijk, ik kan nu wel langskomen en constateren dat je gebroken vliezen hebt... maar omdat ik nog niet uh, 37 weken had aangetikt, moest ik sowieso dan naar het ziekenhuis. Dus ze zei van, ja, je kunt net zo goed uh, eigenlijk direct gaan. En dan uh, kunnen ze daar wel uh, vaststellen. En, uh, en dan ben je er ook maar gelijk. Een gekke situatie voor Machtelt en haar man.
1: Ze voelt zich nog steeds beroerd. En nu lijkt het er opeens op dat haar bevalling te vroeg is begonnen... Vanwege haar klachten moet
0: ze naar een aparte afdeling van het ziekenhuis. Ze hadden dan een, een aparte afdeling zeg maar, ingericht voor uh, zwangere vrouwen... of net bevallen vrouwen of vrouwen die gingen bevallen en voor kinderen. Daar hadden ze een aparte covid-afdeling voor gemaakt. Zeg maar. Dus daar moest ik dan ook uh, direct naartoe. En je man en uh, je dochter? Ja, nou ja, dus die, uh, dat uh, hebben we toen ook gevraagd: van, ja, hoe moet dat dan? En uh, hij mocht dus niet mee, hij mocht mij wel brengen, maar hij mocht dan niet mee naar binnen. En mijn dochter natuurlijk ook niet. Dus uh, ja, en uh, ze wist op dat moment ook nog niet helemaal of hij er dan bij mocht zijn als de bevalling door zou zetten. Dus ja, wij zijn eigenlijk ook... Uh, het was sowieso een hele rare situatie. Want wij moesten natuurlijk in de eerste plaats al heel erg schakelen. Omdat, um, ja... Voor mijn gevoel was ik echt nog helemaal niet dichtbij een bevalling. Nee. En uh, ik had nog allemaal plannen voor het verlof. Ik moest ook nog best wel veel dingen regelen. En op dat moment uh, ja, mo heb je dan in één keer zoiets van... Oh, hè, maar wacht, uh, misschien komt hij dan al bijna... En, en voelde je uh, eigenlijk ook fysiek, behalve dan dat je vliezen braken... had je ook al een beetje weeën? Voelde je al nou, Op dat moment nog niet. Dus toen wij toen belden, nog niet. Um, en um, ja, wat wij eigenlijk eerst hebben gedaan is, is ja, mijn tas ingepakt... want die had ik ook nog niet klaar. Dus daar, we gingen eigenlijk wel direct een beetje in een soort van praktische modus... van oké, okay, nou wat moet er dan mee? En, uh, en dat hebben we dus eerst nog eventjes gedaan... En uh, ik weet ook nog dat ik uh, zo zei van... ja, moet ik nou eigenlijk uh, babykleren meenemen? Uh, en dat we daar echt gewoon serieus over na hebben staan denken. Van ja, moet dat wel? Nou, misschien hoeft dat inderdaad niet eens een beetje overdreven. <laughs> dus dat, ja, dat geeft ook wel iets aan... dat ik dus echt in mijn hoofd nog helemaal niet... Uh, 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 ja, het idee had van, oh, hij komt eraan... en hij is er misschien al wel bijna... Uh, maar goed, uiteindelijk hebben we het wel gedaan. Dus uh, ik had wel zijn een meegenomen. Um, en toen zijn we dus in de auto gestapt. En uh, mijn dochter uh, achterin. En uh, ja, uh, toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. In de auto speelt er van alles door haar hoofd ten eerste uh, of het wel gebroken vliezen waren, uh, had ik nou wel of geen corona, um, kon mijn man bij de bevalling zijn. Nou, er, allemaal dat soort vragen wat we gewoon totaal niet wisten hoe het zou gaan lopen. En het, het meeste waar we op dat moment ook mee bezig waren is van nou ja, als de bevalling doorzet en als, als mijn man erbij mocht zijn, ja wat deden we dan met onze dochter? En, Um, ja, dat was, dat was ook wel echt een, uh, ja, heel, um, heel naar om daarover te moeten nadenken. Want um, nou ja, we wilden in eerste instantie... zou mijn moeder komen als de bevalling zou beginnen. Maar ja, die gingen we natuurlijk niet uh, bij ons thuis uitnodigen. Uh, ja, in het geval dat ik uh, daadwerkelijk corona zou hebben. En hetzelfde grond natuurlijk voor mijn schoonouders... Um, maar ja, eigenlijk wil je natuurlijk helemaal niemand vragen om, om zo'n risico te nemen. En we wilden mijn dochter ook niet ergens anders heen brengen. Want voor haar zou het natuurlijk toch allemaal al gek genoeg zijn. Dus we wilden haar wel echt thuis houden. Um, dus ja, we hebben nog even zitten nadenken om dan sowieso zelf maar te besluiten... dat mijn man er niet bij zou zijn bij de bevalling. Dat hij dan bij haar zou blijven. Ja, dat is natuurlijk ook niet totaal nee. niet wat je wil. Ik bedoel, ja... Uh... Uh, het is voor, ja, je wil gewoon dat hij erbij is ja. uh, bij de bevalling, als dat zou mogen. Wat
1: moeilijk, ja. ja.
0: Dus uiteindelijk, uh, waar we op uit zijn gekomen... ze hebben uh, mijn, uh, mijn schoonzusje gevraagd. en uh, ja, zij, is best wel, zij is nog wel heel jong en ze, um, uh, ze was ook op dat moment in de gelegenheid... om ja, een paar dagen eigenlijk direct langs te komen... Dus uh, ja, we hebben haar toen gebeld en zij, uh, ja, zij heeft eigenlijk direct zonder aarzelen heeft zij gezegd van ik kom eraan. En dat is ook gewoon zo bijzonder eigenlijk, want zij nam daarmee natuurlijk toch echt wel een risico ook. Ja. En, um, maar goed, uh, zij, uh, uh, ja, zij heeft dat gelukkig wel willen doen, waar we ook echt heel blij, uh, blij om zijn... En um, zij is dus toen uh, uh, die avond gelijk al bij ons uh, in huis gekomen. Dus mijn man heeft wel eerst nog alles schoongemaakt... en honderdduizend wasjes gedraaid. En uh, nou ja, zo goed als mogelijk alles natuurlijk uh, schoongemaakt. Um, en uh, nou ja, dat gaf in ieder geval wel ook die dagen die daarna kwamen... Een, een hoop rust, zeg maar. Dat we gewoon wisten van nou, als dan die bevalling komt... dan kan mijn man gewoon direct komen. En dan, uh, uh, als dat mocht, hè, want dat wist yeah. hij dan ook nog natuurlijk niet. Maar... Uh, nou ja, dan, dan zou hij gewoon in een gelegenheid zijn om te komen. Dat is in elk
1: geval een zorg minder voor Machtelt. Maar het moment dat ze afscheid moet nemen van haar
0: man en dochter... voor de deur van het ziekenhuis, blijft moeilijk. Dat is denk ik, als ik daarop terugkijk... is dat eigenlijk wel een van de naarste momenten geweest ook. hoor. Dat ik, um, uh, Want ik moest dan uit de auto komen... en dan zou er een verpleegkundige naar mij toe komen. En dan moest ik een mondkapje op en dan moest ik met haar mee. En hij moest in de auto blijven en mijn dochter ook. Dus ja, wij kwamen daar ook aan en overigens tijdens de rit uh, waren wij, had ik al wel echt mijn eerste weeën ook. Dus uh, ja, we zaten tegen de tijd dat we daar aankwamen ook wel echt al in de modus van: Oké, okay, nou het, het, het gaat wel echt, uh, waarschijnlijk wel echt beginnen, zeg maar. Um, dus ja, het was gewoon zo'n rare situatie en uh, ja, ik heb maar zo'n beetje half-half uh, gedag gezegd ook tegen mijn dochter en mijn man. En toen moest ik dus uitstappen en. Um, ja, ik kreeg een mondkapje op en uh, ik heb ook een bril, dus die besloeg me natuurlijk echt uh, per direct. En ik weet nog dat, dat we dan naar het ziekenhuis liepen en ik moest ook echt heel hard huilen op dat moment. Uh, nou, en ik was natuurlijk hoogzwanger en ik was aan het hoesten. En uh, ik ben uiteindelijk volgens mij, het was een soort een zielig hoopje mens over de drempel van dat ziekenhuis gestapt. En uh, ja, gewoon wel echt, echt een vervelend moment. En ook heel erg, en dat is ook achteraf gezien... wel echt iets wat ik anders had willen doen... Um, dat ik eigenlijk helemaal geen... Uh, niet, niet goed ge uh, afscheid heb genomen van mijn dochter. En afscheid nemen, dat klinkt een beetje zwaar... maar gewoon dat je even de tijd neemt om uit te leggen wat er gebeurt... en uh, uit te leggen dat ik er eventjes uh, niet zal zijn... Het um, was gewoon zo'n stresssituatie ja, eigenlijk. Het ja, het was zo'n stresssituatie. Je, je bent zelf eigenlijk nog uh, helemaal niet bij de les van uh, wat gebeurt er. En je bent zelf ook nog heel erg aan het schakelen. Er waren zoveel vragen. En um, ja, het was gewoon echt, echt heel hectisch en, uh, en gek. En, uh, en achteraf denk ik dus van ja... En, en dat zou ook wel echt mijn tip zijn aan vrouwen die in een vergelijkbare situatie zitten. Als je toch vrij onverwachts uh, naar een ziekenhuis moet... Uh, als er geen bloedspoed is... Ja, neem dan toch gewoon even de tijd om... om gewoon even die rust te pakken... en uh, zet gewoon even koffie of thee. En, en ja, ik had dat denk achteraf echt heel graag willen doen... om gewoon eventjes nog gewoon met elkaar te gaan zitten... en even te beseffen wat er gebeurt... en, uh, en dan gewoon die kant uit te gaan, zeg maar. Ja. Dus dat je even, uh, even gas terugneemt... om gewoon even erbij stil te staan... Achteraf
1: is het altijd makkelijker. Maar op dat moment lukt het, logisch denk ik... niet om er heel rationeel naar te kijken. En niet alleen vanwege
0: de dreiging van corona. Maar het was natuurlijk ook vooral eigenlijk de schok... dat, ik, dat, mijn, dat waarschijnlijk de bevalling zou beginnen. En uh, dat stuk, uh, ja, dat kan natuurlijk altijd... of uh, tenminste, dat kan, uh, dat kan ook los van corona gebeuren inderdaad. En die coronasituatie maakte inderdaad ook gewoon dat het gek was. Ook heel, heel veel praktische dingen die, dan, die je inderdaad niet wist. Van, daardoor was de situatie inderdaad ook ja, omgeven met onzekerheden. Zeg maar. um, ja, en nog los van het feit dat je inderdaad eigenlijk ook niet zo goed weet... Van, ja, wat gebeurt er eigenlijk als je uh, met 36 weken bevalt. En, uh, nou, dat is natuurlijk op zich een, uh, een, een prima termijn. Zeg maar. Het is niet uh, gelijk heel gevaarlijk... Uh, maar het bracht natuurlijk aan zich ook al wel weer heel veel vragen met zich mee. Uh, waarvan wij niet zo goed wisten wat er dan uh, precies allemaal bij zou komen kijken. Zeg maar. uh, dus ja, het was inderdaad gewoon alles bij elkaar. Dat, ja, dat er gewoon zoveel door je hoofd gaat. En uh, ja, dat wij daardoor dus inderdaad eigenlijk ook niet. Uh, uh, we zijn gewoon inderdaad gegaan uh, bijna direct. Na
1: het afscheid bij de auto heeft Machtel de twijfelachtige eer om als eerste de speciaal ingerichte covid-afdeling voor zwangere vrouwen in het ziekenhuis te betreden.
0: Dus dat merkten we ook heel erg hoor, die, die dagen die erna kwamen, eigenlijk de protocollen werden echt geschreven waar wij bij stonden en die veranderden ook heel de tijd, gedurende de dag of de dagen. En, uh, maar goed, in eerste instantie uh, ja, krijg je dan gewoon heel veel ziekenhuishandelingen, dus uh, ik werd aan een infuus gelegd, er werd Bloed geprikt. Ik kreeg natuurlijk een, uh, een, uh, een, een test voor de corona. Uh, nou, ik weet niet. Er werd, er werd een... Oh ja, ik moest aan de CTG. Uh, er is nog een echo gemaakt. Uh, dus dat was natuurlijk op, op dat moment wel even fijn. Dat je wel even die bevestiging had van: oké, okay, met, uh, met ons zoontje ging het allemaal goed. Dus dat, uh, dat was uh, heel fijn. En, en dat het belangrijkste. En
1: pakken en zo ook helemaal van
0: top tot teen. God. Ja, klopt. Ja. Ja, iedereen was dan helemaal um, ja, echt in zo'n soort space unit. Uh, en um, uh, ja, met van die brillen en kapjes. En uh, ik, uh, ik zou ook, als ik nu mensen die toen uh, mij hebben verzorgd tegenkomt... zou ik ze ook niet herkennen. Uh, uh, want ja, iedereen was ook bij zijn gezicht natuurlijk helemaal ingepakt. Dus dat was ja, heel raar. Wat bizar. Heel raar, ja. 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 Echt een beetje surrealistisch eigenlijk. Ja, ja. 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 Inderdaad, ja, dat is eigenlijk ook precies het woord. Het was uh, echt heel surreëel, inderdaad. Dus, uh, en en was, ja, dat is, ik weet niet of dat normaal is in het ziekenhuis... maar voor mijn gevoel, jo, het was echt een soort defilé ook wat er uh, langsliep. En een gynaecoloog en, en een verpleegkundige... en die hebben dan nog wisseling van dienst. Dus dan was er weer een ander. En er is volgens mij nog een, een longarts of zoiets langs geweest. Nou, ik weet het niet eens, meer allemaal iemand anders weer voor die coronatest... Dus het was gewoon uh, allemaal mensen die. Uh, en ik was daar, denk ik, ja, begin van de avond ben ik daar aangekomen. En ik denk pas rond een uur of twaalf was alles achter de rug, zeg maar.
1: Alle onderzoeken dus en zo. Ja, ja.
0: dus dat, duurt ook, uh, dat duurde ook gewoon heel lang. En het belangrijkste was natuurlijk het vaststellen of ik, ja, of ik nou de gebroken vlies had of niet. En dat heeft dus ook echt een hele tijd geduurd voordat dat echt dan 100% duidelijk was. En dat was dus zo rond een uur of twaalf toen hadden ze dan ook een beetje van het vruchtwater naar het laboratorium gedaan. En nou, toen kwam dus inderdaad de uitzicht dat het daadwerkelijk gebroken vliezen waren... En um, ja, dat was op dat moment wel echt even een domper, want je houdt toch nog vast aan die kleine kans dat je denkt, oké, okay, nou misschien is het allemaal gewoon uh, vals alarm en kan ik gewoon lekker naar huis straks en uh, is dit gewoon een uh, rare episode die we gewoon snel afsluiten. Maar goed, nou, dat was het dus niet, dus ik moest daar ook blijven. En wisten ze al of je ook echt corona had? Was dat wel duidelijk? Uh, nee, dat was helemaal nog niet duidelijk op dat moment. Dus uh, ik heb toen die vrijdagavond die test gehad. En uiteindelijk, pas zondagmiddag, hebben we de uitslag daarvan gehoord. En die was toen dus positief. En die tussentijd uh, ja, ben ik wel gewoon op die kamer gebleven. En ze gingen er eigenlijk ook wel vanuit dat ik het zou hebben... Um, en zolang ze dat nog niet zeker wisten... Ja, behandelden ze mij gewoon als een coronapatiënt. En uiteindelijk was ze dus inderdaad ook positief. Maar het ja. duurde echt heel lang voordat we die uitslag uh, echt kregen. Gebroken vliezen
1: en corona positief dus. Al heeft ze van dat laatste dan dus nog niet officieel de bevestiging. Had ze in de auto nog echt wel wegen gehad... in het ziekenhuis verdwijnen die een beetje naar de achtergrond...
0: Ik had volgens mij wel af en toe weeën, maar nou, wel echt op de achtergrond, zeg maar. Dus uh, het was op dat moment wel echt nog zo van... nou, we moeten even afwachten om te kijken of het doorzet. Dus nou, ik ben toen uh, s'avonds laat dus gaan slapen. En uh, nog heel lang met mijn man lopen appen van... Uh, nou, we moeten nog luiers kopen. Je moet nog een thermometer bestellen. En dit moet nog gehaald en dat. Dus uh, echt nog, uh, nou, hij heeft volgens mij half bol.com leeggetrokken nog uh, die avond. Om nog alles in huis te halen snel. Um, maar toen, denk ik, rond een uur of één ben, uh, ben ik gaan slapen. En toen, um, ja, ik denk dat het iets van half drie was of zo. Toen, uh, toen werd ik echt wakker van de weeën. En um, uh, ja, toen was het, uh, uh, vond ik ze eigenlijk al direct uh, best wel heel pittig. Ik heb toen ook zo'n wee-timer ge gedownload. En um, het was... Ja, het was volgens mij om de drie, vier minuten en, uh, en ze duurde ook gelijk al bijna wel een minuut. Iets van 50 seconden of zo. Dus het was wel, ja, ik had toen echt als iets van nou, het is wel echt begonnen. Dus ik had mijn man ook al geappt van nou, uh, ja, het, ik denk dat je zo wel deze kant op moet. Dus nou ja, ga je maar, uh, hou je maar uh, klaar, weet je wel. Ze drukt op een knopje om een verpleegkundige te laten komen.
1: Maar dat duurt best wel lang, omdat ze zich helemaal in een speciaal beschermend pak
0: moet hijsen. Ze hadden ook tegen mij gezegd overigens van uh, ja, je moet dan ook maar niet voor elk wisselwasje gaan bellen. Um, want ja, we moeten wel elke keer die pakken natuurlijk aan en uh, die moesten dan ook weggegooid worden daarna. En het was ook, dat was toen ook heel erg in het nieuws van alle tekorten in het ziekenhuis en zo. Dus ik voelde ook ja, de hele tijd best wel een drempel om, uh, om dan natuurlijk zomaar voor iets kleins uh, te gaan bellen. Um, uh, maar goed, toen dacht ik wel van nou, ik heb nu wel echt weeën en ik wil gewoon dat er iemand komt, want uh, nou, ja, ik lig hier wel alleen en uh, het is wel goed. Dus toen, um, ja, toen kwam zij dus binnen en um, uh, toen uh, moest ik weer aan de CTG ook, dus ze wilde ook wel elke keer uh, de baby gewoon goed in de gaten houden. Um, en uh, nou, die CTG die kon natuurlijk ook, uh, die kan ook je weeën op, uh, oppikken. Dus uh, nou ja, ik moest daar aan. En uh, nou, ik had op dat moment dus wel echt al fikse wee, dat ik ook tijdens een wee niet meer met haar kon praten. En ik weet nog dat ik... Ik keek dan zo omhoog naar ja, zo'n systeemplafond... en die TL-lampen, supergezellig. En dan uh, dacht ik van, nou oké, okay, dit was echt wel een fikse weeën. En dan keek ik zo op dat CTG-scherm. Nou, er was echt helemaal niks te zien. Echt zo'n heel lullig heuveltje elke keer. En uh, ja, dus... Uh, die verpleegkundige die zat daar ook naar te kijken. Dus en zij zei dan elke keer van... oh ja, nee, het rommelt wel en uh, je hebt voorweeën. <laughs> en ik dacht echt... nee, zijn dit nog maar voorweeën? Ik vond het echt, echt op dat moment best wel pijnlijk. Dus, uh, maar ja, goed. We, ze heeft denk ik ongeveer een uurtje daar bij mij gezeten. En het was uh, elke keer inderdaad uh, niet heel veel anders. En um, ja, ik had ook echt op een gegeven moment zoiets van... nou, ah, weet je, het is ook wel goed. Uh, ik denk dat het ook... Uh, misschien wel weer beter gaat als jij uh, gewoon weer gaat, en als het gewoon weer donker is, en als ik gewoon weer lekker onder die dekens kan liggen en lekker warm. En. Uh... Dus toen is zij, uh, is zij uiteindelijk uh, uh, ook gewoon weer gegaan. En zij had wel echt zoiets van: nou ja, weet je, het is gewoon nog niet echt begonnen, dit rommelt. En uh, nou, ga nog maar gewoon lekker slapen, en uh, dan, uh, dan uh, kijken we wel wat er gebeurt, zeg maar. En ja, ik had daar natuurlijk zelf ook naar dat scherm zitten kijken. En je ziet dus, ja, er was bij mij gewoon echt niks te zien op dat scherm. Dus um, uh, ja, ik had zelf ook zoiets van, nou ja, het zal dan wel niet zo zijn, weet je wel. Terwijl dat natuurlijk heel raar is, want ik voelde natuurlijk gewoon ja. ideeën. Je herkende het waarschijnlijk ook wel van de vorige ja, keer. Ja. ja, precies, ja. En toch, uh, ja, toch... Uh, uh, ja, kijk je dan ook naar een of ander grafiekje en maak jezelf dan ook weer wijs... dat het misschien dan inderdaad toch nog niet, uh, nog niet is begonnen. En ik weet ook nog wel, zij liep toen weg en het was toen ook weer donker. En ik weet ook nog echt dat ik, dat ik het gewoon zo zat was op dat moment allemaal. Gewoon die hele situatie en die hele week dat ik ziek in bed had gelegen. En um, nou ja, gewoon die, die hectiek in het land over de corona en... Nou, ik weet echt nog wel dat ik op dat moment ook echt zoiets had van... jongens, uh, de groeten allemaal. Ik ga slapen, ik wil helemaal niet bevallen. Zoek het, uh, zoek het maar even lekker uit. Uh, en ik ben toen ook gaan liggen. En uh, nou, ik denk nog een uurtje wakker gebleven. En de wee namen me echt in die tijd eigenlijk heel erg af. En ik denk zo rond een uur of zes in de ochtend... ben ik ook gewoon echt als een blok in slaap gevallen. Nou, geen wee meer te bekennen... En uh, de volgende dag, denk ik, ja, om een uur of negen of zo werd ik weer wakker. En uh, toen was ook die hele bevalling gewoon helemaal gestopt eigenlijk. Bizar, ja. Ja, het was, gewoon, echt, uh, het was gewoon helemaal weg.
1: Het sterkt machteld weer in de gedachte dat het dan toch voorweeën zijn geweest. Het devies in het ziekenhuis is dus ook afwachten... Ze is dat weekend nog steeds in de speciale coronakamer. Want
0: klachten heeft ze ondertussen ook nog steeds. Zaterdag heb ik echt nog heel veel ook gewoon geslapen en voelde ik me inderdaad echt nog ziek. En, uh, en zondag ging het wel echt, uh, echt beter. Um, en uh, ik, ja... Ik weet nog dat ik toen ook een enorme aanval van nesteldrang kreeg op zondag. En toen ging ik ook echt... Je had daar van die dispenserdoekjes en toen ging ik daar water op doen. En heb ik echt die hele kamer zo schoongeveegd... en al het stof van de vensterbank <lacht> geveegd. En ja, echt, echt achteraf denk ik, nou ja, wat een rare actie. Maar ja, ik denk dat dat gewoon een soort van nesteldrang is geweest of zo. Ik had echt heel erg de behoefte ook om gewoon even iets te doen... En uh, nou dus, uh, toen was de kamer in ieder geval lekker schoon. <laughs> ja. maar het, was, ja. het waren echt he hele bizarre dagen. Want ik lag daar dus ook op een, uh, op een bevalkamer. Die ook eenmaal ingericht was in Allerijl overigens als een bevalkamer. Dus dat ook niet alle, uh, ja, alle dingen die je op een normale kraam of bevalafdeling wel hebt. Dus ik weet nog naar nou, alleen van mijn eerste bevalling zou, uh, had ik ook heel erg... Uh, wilde ik heel graag dit keer ook op een bevalkruk... of in ieder geval in een soort van verticale houding uh, die persfase doen. Maar dan hadden ze bijvoorbeeld geen bevalkruk. Dus nou, ja, dat gingen ze natuurlijk ook niet halen, want... Ja, als ik die zou gebruiken, zouden ze hem daarna weg moeten gooien. Dus dat ging allemaal niet. Dus het was, uh, het was in die zin ook wel uh, uh, een beetje behelpen, zeg maar. Maar die kamer die was verder wel ingericht als bevalkamer. Dus ja, er, er stond bijvoorbeeld ook zo'n trolley. En ik heb uh, twee uh, dagen lang tegen de schaar aan lopen kijken... waar je hem eventueel mee <lacht> ingeknicht zou worden, mocht het zo ver komen. En er was bijvoorbeeld geen toilet, maar wel een, uh, een poosstoel... Dat je ook denkt van oké. Okay, lekker primitief ja, allemaal. Lekker, uh, ja. lekker kamperen met je hoogzwangere buik en, uh, en je griep. En, uh, en een douche, dat was er dan ook, een douche. En dan moest die moest je dan bedienen zeg maar bij een kraantje wat buiten de douche was. Dus dan moest ik heel de en weer lopen met een warm en een koud kraan. En uh, nou ja, het was echt, echt van alle ongemakken voorzien. En ja, wat ik dus op dat moment ook alweer de humor van kon inzien... was dat er dus ook allemaal geplastificeerde A4'tjes lagen. Waar dus zeg maar de noodprotocollen echt in koeienletters op stonden van. En dan stond er een hele grote titels boven van... Uh, spoedkeizersnee of hevig bloedverlies. En allemaal van die situaties die zich konden voordoen bij een bevalling... en wat dan het protocol was, zeg maar. Dus dat lag daar dan ook zo gezellig uh, als, uh, als uh, nou ja, leuke lectuur, yeah. zeg maar, als ik me zou vervelen. Dus ja, dat, dat was gewoon echt zo'n zo rare setting om zeg maar, in te verblijven... en te wachten op een, op een bevalling, zeg maar.
1: Inmiddels kunnen we ons dit al haast niet meer voorstellen... De ziekenhuizen en onze hele samenleving eigenlijk is ingericht op de pandemie. Maar toen was dat natuurlijk nog niet het geval. Het was op een vreemde manier ook een soort pionieren. Op zondag krijgt ze dan eindelijk de uitslag van de test. Ze heeft corona. Al komt dat niet echt als een verrassing
0: meer. Het verandert ook eigenlijk niets aan macht tot situatie. Toen zeiden ze van, nou, weet je, jij moet eigenlijk sowieso hier blijven, want er zijn soms ook uh, vals negatieve testen. En ja, je tikt zoveel symptomen af dat we je eigenlijk voor de zekerheid toch sowieso maar hier willen houden. Dus toen was zelfs dat eigenlijk al niet eens meer. Uh, uh, maakte het in die zin eigenlijk niet eens meer zo heel veel uit of of ik nou wel of geen corona had. Ik had sowieso daar in isolatie moeten blijven. Ja. Dus, um, maar ja, mocht je man nog wel komen? Ja, op dat moment was wel duidelijk dat mijn man... Uh, die mocht er wel bij zijn als de bevalling gewoon normaal zou verlopen. En als het een keizersnee zou moeten worden, dan, uh, ja, dan mocht hij niet mee. Um, dus dat was dan op een gegeven moment, zeg maar, uh, het, uh, het idee. En, um, ja, en ons zootje was dan natuurlijk, ja, dat noemen ze al randprematuur... als die dan voor die 37 weken zou komen... En uh, ja, dat is dan, het was dan ook een beetje onzeker hoe, natuurlijk, hoe hij het zou doen. Um, en dat is eigenlijk al die tijd niet... Uh, hebben ze ook niet toen uh, duidelijk... Uh, hadden ze op dat moment voor zichzelf misschien ook nog niet duidelijk... van. Nou, zou, als hij iets zou moeten, als er iets met hem zou moeten gebeuren... Uh, en hij moest van die bevalkamer af... Of ik dan überhaupt wel mee mocht met hem als zij toch uh, eventjes in een kuifuze zou moeten of nou ja ik weet ook niet zo goed wat er eventueel zou moeten hebben gebeuren maar um, nou ja dat was dan op dat moment wel nog uh, echt onzeker of ik dan wel mee zou kunnen of mijn man of yeah. dat hij daar uh, moedersiel alleen uh, uh, ja, ergens zou hebben moeten liggen of zo. Ja. Ja. En ze, ze zeiden wel van nou, we gaan hem ook als COVID-patiënt uh, behandelen. Of patiënt, maar als COVID-positief behandelen. Dus hij zou ook wel op, uh, op die COVID-afdeling uh, moeten blijven, zeg maar. Uh, uh, ja, dus dat hadden ze dan wel uh, ook al besloten. Um, maar ja, dat, verder of ik dan uh, mee mocht en uh, hoe dat dan precies allemaal zou gaan, dat, uh, dat was niet duidelijk. Je zou bijna
1: vergeten dat Machtels bevalling ondertussen ook nog gewoon gaande is. Al zat er de afgelopen uren weinig vooruitgang in. Het is zondagavond laat
0: als dat opeens verandert. Toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment dacht van ah, ik, moet, uh, ik moet naar de wc. En uh, ja, ik dacht dus uh, dat ik moest poepen en... Uh, ik voelde gewoon heel veel druk de hele tijd. En ja, achteraf denk ik... het heeft echt zo ongelooflijk lang geduurd... voordat ik me realiseerde van... wacht... misschien is dit wel pers... zeg maar, echt die persfase... zeg maar. Ja, ik voelde gewoon elke keer. En het was ook gewoon... Echt elke keer zo'n golf zeg maar, dus achteraf denk ik nou, ik had het waarom had ik dat ook niet door, maar ja, maar nou ook ja. omdat het zo onregelmatig natuurlijk was, want je zelf, ja. had op dat moment dus eigenlijk helemaal niet e echte ween
1: meer, het was gewoon
0: opeens nee. kwam gewoon die, nee. die persdrang. Uh, ja, uitgemoet. ik heb wel de, de gedurende die twee dagen wel af en toe ween gehad hoor, dat ik wel maar echt zo onregelmatig en echt soms uren ertussen en nou, dat was gewoon echt uh, niet ook niet op de voorgrond. Dus ja, dat was echt wel dat ik dacht van nou, dat rommelt inderdaad. Maar dat is niet dat is echt niks. En toen inderdaad, die zondagavond, in één keer die, die persdruk. Of nou, gewoon druk, zeg maar, beneden. En, um, uh, en dat ging eigenlijk toen ook gelijk weer heel snel. Want ik weet nog dat ik dus daar zat, op die poststoel Voor sakes En dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, maar... Ja, dit is uh, de uh, baby. Ik voel gewoon de baby duwen. En um, toen dacht ik: van nou, ik moet, ik, moet naar, ik moet terug naar dat bed en ik moet er even iemand bij gaan halen. Maar dat ik echt op dat moment al best wel, zeg maar, stak zat in mijn lijf. Dat je echt, ja, echt gewoon al zo van hele zware ledematen hebt. En ik, dat het me echt heel veel moeite en tijd heeft gekost uiteindelijk om, uh, om weer bij dat bed te geraken. En. Um, nou, Toen heb ik gelijk wel iemand erbij gehaald. En uh, ja, en toen was het eigenlijk gewoon weer een herhaling van die vrijdagavond. Dus ik moest weer aan die CTG. Nou, weer helemaal niks te zien. En uh, ja, en, ook, en dat, dat uh, heb ik dus inmiddels wel door. Dat er bij mij dus gebeurt, als er dan. Iemand komt en het wordt druk om me heen en de lichten gaan aan. En uh, nou, dat, dan nemen mijn wegen gewoon gelijk per direct weer af. Dus het was ook echt gelijk al wel veel minder druk en veel beter weg te zuchten, zeg maar. Dus um, uh, ja, en weer die CTG waar niks op te zien was. Dus uh, nou, weer zo'n tijdje dat aan zou zitten kijken met z'n tweeën. En toen zei zij ook weer van, nou weet je, ga nog maar gewoon lekker slapen en... Uh, uh, je moet wel, ze zei toen wel van, nou, je moet echt direct bellen als als je echt denkt van, nou, nu, uh, nu nu is er echt wat aan de hand. Dus dat had ze me dan wel echt op het hart gedrukt van, nou gewoon gelijk bellen, maakt niet uit, uh, ook al is het een wisselwasje, bel gewoon. Dus ja, en toen ben ik gewoon maar weer gaan slapen. En uh, dat is eigenlijk ook nog best wel uh, gelukt toen. En uh, uh, nou, ik weet echt totaal niet meer de tijden of zo... maar ergens in het begin van de nacht, denk ik... Toen, uh, toen werd ik dus weer wakker wel echt van die, uh, uh, van die persweeën. En dat waren echt, echt persweeën, zeg maar. Dat ik echt, uh, uh, ja, echt dacht van, nou, dit is wel echt onmiskenbaar uh, nu uh, aan de gang... En uh, toen dacht ik ook wel van, nou, ik ga nu niet weer bellen. En weer naar een CTG lopen bekijken. En weer uh, uh, de bericht krijgen van. Uh, ga maar lekker slapen. Dus ik dacht, nou, ik ga wel, wel even wachten. Om te kijken wat er nu gebeurt. Um, dus ik heb toen, uh, ja, gewoon uh, even gewoon, uh, een tijdje blijven liggen, zeg maar. Maar op een gegeven moment, uh, ja, mijn lijf begon gewoon een soort van echt mee te persen, zeg maar. En ook echt dat je dan. In ik lag dus echt in bed, ik lag op mijn zij... en dat je echt ook van die geluiden ging te maken en zo. Ik kon echt op geen enkele manier meer die weeën handelen, zeg maar. Het, het, mijn lijf ging gewoon echt aan de gang. Dus toen dacht ik van, oké, okay, nou, nu moet ik wel echt even gaan bellen. Ja, je man ook natuurlijk. Ja, ja. ja. nou, daar dacht ik op dat moment nog niet eens aan. Het, het rare is ook, als ik dit nu vertel, denk ik ook... weet ik ook gewoon van, ja, dat waren echt persweeën. En tegelijkertijd toen... Op dat moment, zeg maar, in die nacht, ik weet ook nog wel... ik was ook er niet helemaal helder bij, hoor. Dus ik viel ook elke keer heel erg in slaap tussen die weeën door. En dan, of tenminste niet ze in slaap... maar wel dat ik echt gewoon helemaal wegzakte, zeg maar. En um, ja, dat ik dus wel uh, op een gegeven moment dacht van... ah, die, dit zijn wel echt uh, fikse persweeën... en ik moet er wel echt iemand bij halen. Um, en ja, ik lag dus op mijn zij en mijn mobiel... want ik toen was het systeem ook weer veranderd en ik moest dan bellen naar een nummer en dan zou er iemand komen. Dus ik moest mijn mobiel hebben en die lag aan de, aan mijn, aan de kant van mijn rug. En nou ja, ik denk dit achteraf gezien is, dit, is dat ook gewoon wel echt een van de uh, zwaarste momenten van mijn bevalling geweest. Dat ik gewoon mij om moest draaien in bed om mijn mobiel te pakken. Ja, het klinkt echt heel raar, maar... Dat vond ik echt dat, dat heeft mij zoveel moeite gekost om die drempel over te gaan... om me om te draaien en die mobiel te pakken. En het lukte me ook gewoon echt bijna niet meer. Ik zat gewoon, mijn hele lijf lag soort van, echt als een soort van steen in dat matras. En ik, ik kreeg bijna niet eens mijn pink bewogen, zeg maar. Laat staan dat ik me om moest draaien met die zwangere buik. Hoe weet ze niet precies
1: meer... maar uiteindelijk lukt het haar haar mobiel te pakken te krijgen... Als de verpleegkundige binnenkomt, ziet ze direct aan machtelt dat het nu wel echt
0: zover is. Toen kwam eigenlijk dus ook heel snel een verloskundige erbij. En um, die heeft mij toen ook um, de ontsluiting gemeten, zeg maar. En dat was ook voor het eerst, omdat ze eigenlijk... Um, uh, uh, ja, omdat ik gebroken vliezen had, wilde ze dat eigenlijk niet tussendoor doen vanwege infectiegevaar. En uh, nou ja, dat was natuurlijk niet heel erg meer een verrassing, maar ik had toen uh, tien centimeter. Dus uh, nou ja, toen, uh, toen konden ze inderdaad ook uh, uh, mijn man bellen om te komen. En ik geloof, de, hij zei achteraf van ja, ze zeiden tegen mij van... Uh, ja, uw vrouw heeft 10 centimeter ontsluiting. Dus, uh, ja, we willen dat je zo snel mogelijk, maar wel rustig deze kant op komt. <laughs> dat is echt zo'n boodschap die ze volgens mij wel vaker, uh, wel vaker vertellen, zeg maar. Dus, uh, nou, hij is toen uh, inderdaad uh, gekomen. En, um, ja, ik had gewoon weer hetzelfde. Hè. Dus de, 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 de lichten waren weer aan. Er was weer van alles aan de hand omheen. Dus die per se, die waren ook gelijk eigenlijk bijna weg zelfs, dus ik ja. had wel dan weeën, maar die kon ik eigenlijk gewoon heel makkelijk wegzuchten. Schakelde jezelf als het ware uit. Ja lijkt het ja. wel. Ja. Heel raar. Ja, dus dat is dat is dus echt echt een paar keer gewoon heel erg duidelijk gebeurd dat het uh, ja dat die bevalling gewoon een soort van pauzeknop induwde, zo van oh wacht, er is even te veel aan de hand. Laten we maar even wachten of zo. I don't know. Maar. Uh, maar ja, op zich op dat moment kwam dat natuurlijk ook wel goed uit. En sowieso wel hoor, want uh, ja, uh, uiteindelijk heeft hij daar natuurlijk toch nog wel twee dagen langer bij mij uh, in de buik kunnen blijven. Want uh, ja, ze zeiden toen wel van ja, elke dag is er eentje zeg maar. En uh, het is natuurlijk uh, het is niet gevaarlijk voor hem om geboren te worden, maar elke dag in de buik is beter dan erbuiten. Met die termijn ook nog. Dus uh, ja, op zich was dat uiteindelijk in mijn geval ook niet eens uh, heel nadelig, zeg maar. En op dat moment ook, want daardoor uh, ja, kon ik ook gerust uh, makkelijk nog gewoon wachten totdat mijn man er was met persen, zeg ja, maar. Ja, hoefde hij niet plankgas uh, nee, over de snelweg? Nee, <laughs> nee, inderdaad. Dus nou ja. En hij was er ook al uh, vrij snel, hoor.
1: En moest hij toen in een pak ook helemaal? Ja,
0: ja hij was ook helemaal in een pak. Hij um, had ook een... Uh, een haarkapje op en uh, hij draagt ook een bril en had hij ook nog weer zo'n hele spatscherm overheen en ja wat echt iedereen zag er gewoon zo bizar uit. We hebben ook nog echt nog wel foto's van uh, en als je dat ook terugziet dan ja dan denk je als dan nu ook weer eens kijk dan denk ik jeetje het ziet er zo apart uit allemaal gewoon echt helemaal iedereen helemaal ingepakt en uh, behalve ik zeg maar. Dus uh, ik hoefde gelukkig ook uh, als er personeel was in de kamer geen mondkapje op of zo. Omringd door mensen in pakken begint macht tot aan haar
1: bevalling. Ze mag gaan persen, ook al is haar persdrang weer als sneeuw voor de zon verdwenen. En het is niet voor het eerst dat ze dat heeft.
0: En dat had ik bij mijn eerste bevalling ook niet. En uh, dus dat... dat uh... En ik weet nog, maar daarom wilde ik ook heel graag eigenlijk... een um, soort van verticaal op zo'n bevalkruk. Ik wilde dat in ieder geval proberen, zeg maar. En uh, nou ja, ik weet, heel veel vrouwen die zeggen ook wel van... als je uh, persdrang hebt, dat ze dan tegen je zeggen van... nou, je moet uh, wachten. En dat ze dan echt zoiets hebben van, nou, maar hoe dan? En echt andersom is het echt precies hetzelfde. Als je moet persen terwijl je geen persdrang hebt... dat is echt... Dan moet je zo'n enorme drempel over, want je voelt op dat moment gewoon eigenlijk aan alles in je lijf van hou dit gaat heel krap worden. En uh, ja, eigenlijk wil je gewoon niet. Dus die persdrang die kan natuurlijk wel heel erg helpen, want dan heb je gewoon geen keus. Dan ga, dan ga je gewoon, ja. zeg maar. En um, ja, zonder persdrang moet je gewoon echt, gewoon echt op pure wilskracht maar een beetje gaan persen. En uh, nou ja, ik ging dat dus ook doen, maar niet met heel veel overtuiging. <laughs> dus dat schoot ook eigenlijk uh, voor geen meter op. Het woord weeën valt in de kamer, maar dat ziet Machtel niet zitten. En toen dacht ik wel echt van, ja, weeën dat, dat, daar uh, was ik gewoon best wel bang voor. Want ik dacht, ja, dan dan raak je echt helemaal, voor mijn gevoel, ben, zou ik dan helemaal de controle kwijt zijn? En ik heb echt nog niemand ooit positief gehoord over weeënopwekkers... en dacht ik, straks zit ik in een weeënstorm of weet ik veel wat er dan allemaal gebeurt. Dus toen heb ik echt nog één keer bij haar gezegd... van, maar kan ik het dan niet gewoon op hand en knieën nog een keer proberen? En toen zei ze zo van, nou, als je dat dan echt, echt graag wil... Zo, ja... Dus toen ben ik op handen en knieën gegaan en toen echt uh, nou, twee perswee later stond zijn hoofdje. <laughs> dus toen ging dat gelukkig uh, heel snel. Hij is er bijna. De verloskundige vraagt
1: aan Machtot of ze toch nog een keer terug kan draaien. Iets wat op dat moment eigenlijk opnieuw voelt als een onmogelijke opgave.
0: Ik was op dat moment ook helemaal een beetje van de wereld. En echt zo, dat het omdraaien. Maar hoe dan? Dat kan helemaal niet. En ah... Dus uh, nou ja, uiteindelijk met verenigde krachten is het gelukt. En uh, toen denk ik nog één uh, per se later en toen, is die, uh, toen was hij geboren. Instinctief voelde Macht dat aan dat het voor haar beter werkte... wanneer ze op haar handen en knieën kon gaan zitten. Op mijn rug, ja, ik weet niet. Ik durfde ook gewoon geen krachten te zetten. Dus dat, dat lukte me gewoon elke keer niet. Dus, uh, en toen inderdaad... Uh, ja, toen had ik ook veel, veel meer gevoel bij waar ik dan moest persen en, um, en toen ging het gewoon echt veel beter, zeg maar. Dus uh, ja, uiteindelijk ben ik heel blij dat, uh, dat we dat nog wel hebben kunnen proberen en niet inderdaad die weelwekkers uh, ook nog uh, erbij. Dus, uh, maar goed, ja, toen... Uh, toen was hij er eigenlijk gewoon heel snel. En, uh, ja, en dan merk je eigenlijk ook wel dat de uh, omstandigheden... en alle rare dingen die er aan de hand waren... Ja, zo'n geboorte blijft natuurlijk gewoon echt een heel mooi en magisch moment. En uh, ja, ik weet nogal, ja, je kan je kindje zien, je kan hem pakken, je kan het ruiken. En ja, dat blijft natuurlijk gewoon zo'n mooi moment. Al weet ze niet meer wat ze exact dacht. Dat moment dat ze haar kindje
1: voor het eerst op haar borst heeft, vergeet ze nooit meer.
0: Ik weet nog wel dat, dat, gewoon dat gevoel, zeg maar, dat je echt uh, ja, gewoon zoveel liefde voelt voor je kind. En uh, ook zoveel opluchting dat de bevalling voorbij is. Ja. En uh, uh, ja, hij had echt een, een, uh, een heel donker koppie vol met haar. En hij was wel, hij was heel klein. Dus ik had ook ergens wel um, me ingesteld eigenlijk op een, ja, een beetje een mager kindje... omdat hij natuurlijk wel echt uh, ja, toch wel vier weken uh, te vroeg was. Uh, dus ja, ik had niet echt gedacht van ah, hij heeft al van die lekkere babyvetjes of zo. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee. Dus hij was best, had best wel een beetje bolle wangetjes ook. En uh, ja, dus ik vond hem natuurlijk uh, prachtig. Ja, echt, echt een heel, uh, heel mooi babytje en... Uh, uh, wel heel klein, dat vooral wel. En uh, hij, was, um, uh, hij was net geen zes pond, zeg maar. Dus uh, iets van
1: 2800 gram. Maar voor zijn termijn is dat een prima gewicht, gelukkig.
0: En hij doet het eigenlijk ook meteen hartstikke goed. Het ademen ging uh, gelijk per, per direct heel goed. Uh, en uh, ja, volgens mij zijn er met name drie dingen waar. Uh, waar ze dan op die termijn toch wel last van kunnen hebben en dat is uh, uh, dat ze de warmte niet goed kunnen vasthouden of dat ze zichzelf niet op temperatuur kunnen houden en volgens mij nee ik weet niet of ik dat dan helemaal goed heb maar volgens mij toch ook ademhalen dat dat misschien uh, dat ze daar toch wat opstartproblemen mee hebben en uh, ja en gewoon over het algemeen is de energie gewoon vaak heel laag waardoor ze ook vaak minder goed kunnen drinken. En uh, nou ja, eigenlijk uh, deed hij het gewoon uh, vanaf het begin af aan heel erg goed. Um, en het enige wat we bij hem... Oh nee, en wat uh, dat, uh, dat ze geel gaan zien. Dus uh, nou ja, ik weet, ik, ik ben natuurlijk geen deskundige. Dus, maar dat, uh, volgens mij zijn er gewoon een aantal van die, van die dingetjes... waar ze dan toch wat opstartprobleempjes mee kunnen hebben. Um, en... Um... Uh, nou ja hij, ja, hij deed het gewoon heel goed. Hij heeft in de week, zeg maar in die kraamweek, uh, um, is mijn man nog wel een paar keer met hem teruggemoeten naar het ziekenhuis. Uh, met alle gedoe van dien, zeg maar. En omdat hij dus wel een paar keer nog geprikt moest worden op zijn, um, ja, bilirubine heet dat dan. En dat, dat is dan dat hij, hij zag heel erg geel. Hij had ook echt geel oogwit en zo. Maar elke keer was hij dus toch net onder die waarde, waardoor hij niet uh, onder zo'n uh, warm UV-lamp zou die dan hebben gemoeten. Uh, dus hij hoefde dat elke keer net niet. Uh, nou ja, wat in ons geval natuurlijk echt heel fijn was. Want daardoor hoefden we niet weer over allerlei scenario's na te denken wat er zou uh, moeten gebeuren. Want mocht je vrij snel naar huis met hem dan. Uh, um... Nou ja, ik moest sowieso vanwege de gebroken vliezen uh, uh, 48 uur daar blijven. Om, uh, om dat aan te kijken. En, uh, nou ja, en ook om even te kijken hoe hij het dan inderdaad zou doen. Dus uh, ja, wij, wij hebben uiteindelijk uh, nog twee dagen uh, uh, daar moeten blijven. En toen mocht mijn man wel al die tijd erbij blijven. Het was zeg maar zo, want hij was natuurlijk bij de bevalling erbij. en. Uh, ja Het idee was toen van of je blijft gewoon hier totdat jullie met z'n allen naar huis gaan. Of hij zou naar huis gaan en, um, ja, en dan zou hij ook niet meer nog een keer terug mogen komen, zeg maar. Totdat ik dan met, met ons zoontje naar huis zou komen. En uiteindelijk was het dus met die twee dagen. Nou, toen moest hij dus nog een keer geprikt worden op die bilirubine. En dat was toen goed, dus toen mochten we naar huis. En anders was, hij, was mijn man waarschijnlijk wel naar huis gegaan. Ook om gewoon toch weer bij mijn dochter te zijn, want die was toen... Inmiddels natuurlijk ook wel twee of drie dagen dan. Uh, nou ja, gelukkig had met mijn schoonzus dan. Maar uh, nou ja, dan was het voor haar toch ook wel beter geweest als hij naar huis was gegaan. Dus uh, ja, dus op woensdag uh, ben ik toen uh, eindelijk, uh, eindelijk weer naar huis uh, gegaan. Eindelijk thuis. Maar... Helemaal normaal is het
1: natuurlijk nog niet, want het hele gezin moet direct weer in quarantaine.
0: Ook bij de kraamzorgorganisatie waar wij bij zaten, waren wij de eerste, het eerste gezin waar, dan een, uh, uh, ja, waar corona positief uh, getest was. Dus ja, eigenlijk gewoon weer hetzelfde als toen in het ziekenhuis, gewoon protocollen die totaal nog niet duidelijk waren... De eerste drie dagen hebben we drie keer zeg maar, ook andere berichten gehoord... over wat voor kraamzorg we precies uh, zouden krijgen. Dus het begon met dat van... nou, nee, jullie krijgen gewoon de kraamzorg die je normaal ook hebt. Uh, dus daar werd niets aan veranderd. Nou, toen de tweede dag was het van... nee, jullie krijgen maar drie uur op een dag. Want ja, uh, de, de meest essentiële zorg. En dan uh, natuurlijk gewoon ook voor die kraamverpleegster... Uh, Zeg het, de kraamverzorgende uh, ja, toch liefst zo snel mogelijk weer uit huis, zeg maar. En, uh, en toen de derde dag was het weer anders. Want ja, we hadden dan natuurlijk toch wel een, uh, een randprematuur kindje. Dus die had dan toch wel extra zorg nodig. En toen werd het toch weer meer uren of zo. Nou, I don't know, tegen die tijd had ik zoiets van... jongens, het is allemaal goed, we zien het wel. Je hebt alles wel meegemaakt ja, inmiddels. Ja. ja, en je zit dan op, op zo'n moment natuurlijk ook al midden in je kraamweek weer. En uh, je ja, hebt ook al genoeg aan je hoofd. En hij, was, uh, hij deed het ook echt hartstikke goed hoor, maar uh, ik wilde graag borstvoeding geven en dat, uh, ja, dat lukte hem gewoon niet. Dus hij was wel echt te zwak om, uh, om de voedingen bij mij te drinken. Dus ja, dan moet je wel... Uh, uh, ja, al, alle voedingen ging ik kolven, zeg maar. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook niet uh, ideaal voor het op gang brengen van de borstvoedingsproductie. Um, en het is natuurlijk ook gewoon toch een extra belasting, zeg maar. Op je energie. En uh, uh, op, uh, ja, gewoon praktisch is het gewoon een hele hoop gedoe. Jij was zelf ook nog niet echt fit, natuurlijk. Jij nee, was ik, was, uh, ik was er nog niet bovenop. Ik had toen op een gegeven moment ook echt, echt, voor mijn gevoel, weer echt een terugval in die griep, zeg maar. Ja, wat ook misschien niet heel gek is, omdat je natuurlijk. Uh, ja, het zijn niet de ideale omstandigheden om uh, aan te sterken. Dat je had niet echt uitgerust, hè? Nee. <laughs> nee. <laughs> Weinig tijd om uit te rusten ja. met een, uh, een pasgeboren baby. Dus op een gegeven moment kwam die hoest ook weer helemaal terug. En, uh, en ja, ik was er ook wel echt zo klaar mee op een gegeven moment. Want, uh, Wat moest je dan met een mondkapje en zo hem ook bij je ja. houden? ja. ja. Ja, inderdaad. Dus, en dat is trouwens ook, er is ook gewoon niemand overigens die ooit tegen mij heeft gezegd van nou hou je baby maar een beetje uit je buurt. Dat was gelukkig echt niet aan de orde en dat zou ik dan denk ik ook niet per se hebben gedaan. Maar ik heb wel uh, inderdaad al die tijd uh, een mondkapje op gehad als ik, uh, als ik hem in de buurt had. En ook überhaupt door als uh, kraamverzorgende bij, bij mij in de kamer was, et cetera. Dan uh, had ik gewoon mijn mondkap op.
1: Het is misschien een understatement om te zeggen dat het een gekke tijd is geweest.
0: Desondanks kijkt Machtel er toch ook heel nuchter op terug. En dat vind ik ook wel zeker, ook nu erop terugkijkt, maar ook toen al wel. hoor. Dat ik wel echt denk van ja, uiteindelijk val, valt de hele ervaring natuurlijk wel echt in de categorie klein leed. Uh, ja, ik, was, ik ben uiteindelijk gezond uh, en vooral ook uh, uh, onze zoon was gewoon gezond en... Uh, uh, mijn dochter en mijn man zijn gezond gebleven. En uh, juist ook wel door, door die situatie waar wij natuurlijk in zaten... Ja, ga je dat wel zo extra waarderen. En uh, ja, zo hebben we het ook wel echt beleefd hoor. Want in de basis is alles goed. en We hebben opstartproblemen en we hebben een bizarre situatie. En we hebben continu dat we moeten schakelen naar weer iets nieuws. Um, maar in de basis is het wel gewoon goed en uh, zijn we gezond. Zoontje Kasper is inmiddels ruim een jaar oud en blakend van gezondheid. Het is echt een, een heel vrolijk, energiek kind. Uh, en uh, ja, uh, altijd... Uh, altijd. Op, op ontdekking uit eigenlijk. Het is echt heel grappig. Het is echt zo'n kindje dat uh, als de deur open staat dan, uh, dan ziet hij dat direct. En is hij echt binnen een seconde is hij erbij zeg maar om naar buiten te gaan. En uh, ja, altijd, uh, altijd bezig en uh, uh, dingen aan het ontdekken en doen. En uh, ja, heel vrolijk. Echt een heel vrolijk uh, mannetje. In elk geval heeft hij zelf nog geen
1: benul van zijn bijzondere geboorteverhaal. Het heeft Machtelt in elk geval nog meer doen realiseren wat een geluk ze hebben.
0: Er zijn natuurlijk allerlei situaties waarin je echt, je echt zorgen moet maken... om de gezondheid van je kind of van jezelf. En uh, uh, ja, dat was bij ons natuurlijk niet aan de orde. Gelukkig. Dus uh, ja, dat is, dat, uh, dat is ook wel iets wat ik me altijd heel erg realiseer. En uh, um, ja, waar we gewoon heel blij en dankbaar voor zijn... Dat, uh, ja, dat het, gewoon, dat het gewoon goed is met ons. Je hoorde het
1: verhaal van Machtot. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer jezelf dan nu op deze podcast in je favoriete podcast app, want dan kun je nooit meer een aflevering missen. En natuurlijk is Podnataal ook op Instagram te vinden. Ga daarvoor naar @podnataal. Daar deel ik alles rondom de podcast, zwangerschap en geboorte. En je kunt mij ook persoonlijk volgen trouwens als... at Simone underscore. En verder kun je nog overwegen om vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Heel veel dank voor het luisteren weer... En natuurlijk tot de volgende. Dag!